0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, je vous parle de la vie scandaleuse de Meg liée à deux morts, dont celle d'un président de la République. Marguerite Steinhein, enfant de Beaucourt, près de Belfort, est mêlée à deux affaires en ce début de 20 XXe siècle. La mort du président de la République, Félix Faure, et l'assassinat de sa mère et de son mari. 16 février 1899. Salon Bleu, palais de l'Élysée. Un prêtre a été convoqué d'urgence. Félix Faure, dont on dira plus tard qu'il fut plus célèbre par sa mort que par sa vie, se meurt. Avant d'entrer, l'homme de Dieu demande au planton... Le président a-t-il toujours sa connaissance Non, mon père. Elle vient de sortir par une porte dérobée. Le brave garde pensait que le curé parlait de la maîtresse du président de la République. Il ne savait pas que les sacrements diffèrent, surtout les derniers, selon qu'on est conscient ou non, lors de cette ultime visite. La rumeur publique crut d'abord que sa compagne des derniers instants était Cécile Sorel, actrice célèbre du moment. On saura dix ans après qu'il s'agissait de Marguerite Steinheil, née Jappy, dite Meg, épouse du peintre Adolphe Steinheil, auquel avait été confiée une commande officielle. Marguerite Jeanne Japy est née le 16 avril 1869 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort, dans une riche famille. Elle est en effet la fille d'Édouard Japy, industriel protestant, devenu rentier. Enfant, elle étudie le piano et le violon, et elle fait ses grands débuts dans le monde en 1886 en participant à des balles de garnison. Elle s'éprend alors d'un jeune officier, liaison à laquelle son père met un terme. En 1889, elle part pour Bayonne chez sa sœur aînée afin de se changer les idées. Elle y rencontre le peintre Adolf Steinheil, neveu du peintre messonnier. Elle le retrouvera plus tard à Biarritz, où il exécute des fresques pour la cathédrale. Et le mariage a lieu le 9 juillet 1890 au temple protestant de Beaucourt. Elle aura de lui une fille, Marthe, mais bientôt la mésentente s'installe au sein du couple, qui évite le divorce, mais vit désormais sans intimité. Parallèlement, Meg devient une figure importante de la vie parisienne. Son salon, situé à un saint, est fréquenté par une pléiade d'artistes et de grands bourgeois. On y retrouve Gounod, Lesseps, Massenet, Copé, Zola, ou Lotti notamment, son mari, peintre de style pompier, profite du succès de sa femme. Les commandes affluent. Ce 16 février 1889, le président Félix Fort téléphone à Marguerite et lui demande de passer le voir en fin d'après-midi. Quelques instants après son arrivée, les domestiques entendent un coup de sonnette et accourent. Allongé sur un divan, le président râle, tandis que sa maîtresse réajuste ses vêtements en désordre. Félix Fort meurt Quelques heures plus tard. Dans les jours qui suivent, le journal du Peuple avance qu'il est décédé d'avoir trop sacrifié à Vénus. Le président est en fait mort d'une congestion cérébrale. Neuf ans plus tard, Meg Mele a une autre étrange affaire. Le 30 mai 1908, Madame Jappy, sa mère, vient passer quelques jours chez elle. Initialement prévu le soir, le départ est reporté au lendemain à la dernière minute. À 6h du matin, le domestique, Rémi Couillard, descend de sa chambre située sous les combles et découvre toutes les portes du premier étage ouvertes. Parcourant les chambres, il découvre successivement Madame Jappy, puis Adolphe Steinheil mort. La première est décédée d'une crise cardiaque, le second a été étranglé. Marguerite est bâillonnée et ligotée sur son lit. Elle expliquera aux policiers avoir été attachée par quatre personnes, trois hommes et une femme, en habit noir. On pense alors qu'il recherchait des documents secrets ayant appartenu au président Ford, sans doute en rapport avec l'affaire Dreyfus. Les services de police soupçonnent tout de même Marguerite, mais faute de preuves tangibles, l'affaire est classée. C'est Meg, elle-même, qui relancera l'enquête en glissant dans une poche de Rémi Couillard, son domestique, une perle qu'elle affirma s'être fait voler par les quatre assaillants. Démasquée, elle cherche à faire accuser Alexandre Wolff, le fils de sa gouvernante, mais celui-ci a un alibi. Durant l'enquête, elle ne cesse de varier dans ses versions, accusant une personne à la place d'une autre. Le 4 novembre 1908, le juge d'instruction M. Lédet ordonne qu'elle soit arrêtée et emprisonnée à la prison de Saint-Lazare. Le procès s'ouvre le 3 novembre 1909. L'entrée de la veuve, coquettement vêtue de deuil, fait sensation. Elle prend place en une pause étudiée au banc d'infamie, commente l'impartial de l'Est. Et ses répliques fusent pendant tout le procès. J'ai menti pour protéger ma vie de femme. Jusqu'en 1905, vous rencontriez vos amants à l'hôtel J'avais cette délicatesse. Pendant l'audience, très suivie par les journalistes, on apprend que Marguerite Steinhail a énormément d'admirateurs, parmi lesquels le roi Sisowat du Cambodge. La presse lorraine le souligne. Sur intervention express de M. Pichon, ministre des Affaires étrangères, le président a réservé quelques places aux membres du corps diplomatique désireux de contempler la veuve rouge. Pour aujourd'hui, l'ambassadeur de Perse est présent. L'opposition va tenter de faire de cette affaire un procès politique et accuse Madame Steinheil d'avoir empoisonné Félix Faure pour le compte du syndicat juif parce que le président s'était déclaré hostile à la révision du procès de Dreyfus. Le 14 novembre 1909, après une plaidoirie fleuve de son avocat, Meg est finalement acquittée. S'il est aujourd'hui acquis qu'elle n'est pas la meurtrière de son époux et de sa mère, on s'interroge encore sur l'identité du tueur. Selon certains historiens, il pourrait s'agir d'un grand duc de Russie, l'affaire ayant été étouffée pour raison d'état. Après son acquittement, Meg va vivre à Londres sous le nom de Madame de Sérignac. Elle y rédige ses mémoires en 1912 et devient, cinq ans plus tard, Lady Abinger en épousant Robert Brooke Campbell Scarlett, sixième baron Abinger. Ce dernier est mort en 1927 et elle décède le 18 juillet 1954 dans une maison de repos à Hove, dans le comté du Sussex, de sa belle mort. C'était les grands crimes de l'Est. Cette histoire, la vie scandaleuse de Meg, a été écrite par Jérôme Estrada et elle est tirée du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. Écoutez-nous sur toutes les plateformes de podcast et à bientôt pour d'autres affaires.